0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte, Agropecuária Próspera, Agropecuária Próspera Brasil Crescendo. E Cicred, gente que coopera cresce, Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, um dos assuntos que impactam bastante a produção agrícola e pecuária no Brasil é a questão do seguro agrícola. O seguro tem evoluído nos últimos anos e nós vamos conversar agora, então, com o diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura, o Pedro Augusto Loyola Júnior. Eu vou pedir, começar perguntando, pedindo para ele, então, para se apresentar para os nossos ouvintes. Bom dia, Pedro. Bom
1: dia, é um, uma grande oportunidade de estar falando sobre esse tema tão importante que é o seguro rural. É, o Pedro Loyola, ele na verdade, ele trabalhou durante 15 anos na Federação da Agricultura do Estado do Paraná, é, participou das comissões de grãos, de política agrícola, da, da CNA, e em 2019 a convite da ministra foi para essa missão que é cuidar da gestão de riscos, que é o seguro rural, o zoneamento agrícola e outros assuntos que são pertinentes a essa política agrícola lá no Departamento de Gestão de Riscos.
0: Muito bem, então, é, pedir para o Pedro se apresentar, para os ouvintes terem uma noção de que ele não é um burocrata, digamos assim, na verdadeira acepção da palavra, vem do sistema sindical, o que é em, muito interessante, pois tem uma, uma compreensão de como é que funciona o agro e seus problemas, né, para definir questões mais amigáveis aí nessa política do seguro rural. Agora, de forma geral, Pedro, como é que está a questão do seguro rural no Brasil? É importante
1: saber que nesses dois últimos anos a gente teve um salto na contratação de seguro, na verdade isso era uma demanda reprimida do produtor rural que vinha contratando seguro sem ter acesso à subvenção, ao nosso programa que paga parte do prêmio, aquela taxa que o produtor paga... Para adquirir uma pólice de seguro. Então, no mundo inteiro, esse seguro rural, o seguro agrícola, que é uma das suas principais modalidades, ele tem um custo alto, porque a gente vive de agricultura que é passível de catástrofe climática. Basta ver o que aconteceu agora nesse último ano que passou no Rio Grande do Sul, é, onde as seguradoras pagaram mais de um bilhão de reais é, naquele estado, dado a seca. Então, é necessário a presença do Estado e o governo, o Ministério da Agricultura, tem um programa que ajuda o produtor a pagar parte do seu prêmio. É, é, o governo, então, paga em torno de 20% a 40% da taxa que o produtor tem que pagar, do prêmio que o produtor tem que pagar. E, é, ano passado, nós tivemos um resultado bem interessante. 20% da área plantada no Brasil de todas as atividades, teve seguro agrícola, seguro rural. Claro, a soja, o milho, milho safrinha, trigo, maçã e uva com maior destaque, são as culturas que têm maior percepção e, às vezes, maior é, risco climático. E esse ano nós estamos já é, entrando o ano com a, agora a questão do, da aprovação do orçamento. Ano passado nós tínhamos 881 milhões no programa, a ministra conseguiu mais que dobrar o recurso. Quando a gente pegou a gestão, era 370 milhões em 2018. É, ano passado foi 881 milhões. Para esse ano, nós precisávamos de 1 bilhão e 300, que foi o anunciado no Plano Safra. Ocorre que, com os, o problema de pandemia, foi para o Congresso 1 bilhão e 61 milhões. E o relator fez um corte de 84 milhões então está indo a votação hoje 976 milhões é, e isso nos traz, é claro, é, um problema porque o seguro continua crescendo e também os preços das commodities, soja, milho, trigo e também feijão e demais atividades, esses preços subiram, né? essas commodities estão com um valor muito mais elevado do que o ano passado, ou seja, o prêmio também acaba acompanhando porque é um percentual desse preço. É, e é, nós teremos mais uso de subvenção por hectare, por apólice, o que traz um problema para o Ministério, e já tivemos que fazer um ajuste agora na soja, trazendo a subvenção que antes da soja era de 20% a 30%, em média é 25% cobrado do produtor na soja, é, tivemos que fazer um ajuste de 20% para que mais produtores tenham acesso esse ano à subvenção, no caso da soja, é, caso não tomássemos essa medida, nós teríamos provavelmente um, uma redução aí de 30% é, de produtores acessando é, esse mecanismo.
0: É, com certeza nós estamos vivendo o segundo ano da pandemia, né? E a pandemia está atrasando tudo. A questão econômica é, veio junto com a questão de saúde pública, né? E a gente entende que é preciso alguns ajustes. Embora a gente também entenda e o governo entende isso que se não fosse pelo agro, a situação econômica seria muito pior. Pedro, você já tem um cálculo de impacto do que, que isso vai representar em termos de aumento de custos para os produtores de soja, e no caso que terão o subsídio do governo reduzido?
1: Na verdade, o que acontece, é o, o produtor de soja é o mesmo que planta o milho safrinha, que planta o trigo, que planta muitas vezes feijão e outras culturas. Então, há uma interseção nesse sistema de produção. Para o produtor que plantou o milho safrinha esse ano, ele está recebendo uma subvenção cheia de 40%. E o impacto que vai ter no programa é que nós vamos, é, provavelmente, em vez de usar, que nem ano passado, um pouco menos que 200 milhões de reais com o produtor de milho safrinha, esse ano nós vamos usar perto de 300 milhões. Então, esse produtor da soja, ele foi, digamos, beneficiado no milho safrinha vai ser beneficiado no trigo, também feijão e outras atividades. E na soja, o entendimento é que havia uma margem maior, dado que o produtor está com uma margem melhor para pagar, para participar um pouco mais do prêmio do seguro. É, como eu disse, em média, o produtor pagava subvenção de 25%, isso desce para 20%. Se a gente pegar a média é, que, que esse produtor contrata seguro é, no programa, é em torno de 6 mil reais que ele recebe de subvenção, em média. Tem produtor que recebe valor bem maior, que chega a 30, 48 mil reais, que é o teto do, do grãos, né? é, mas a sua grande maioria é nessa média, aí de 6, 10 mil reais é, na soja, é, sendo que é bem característico né? que sejam produtores é, pequenos e médios, e o grande produtor tem uma representação menor é no programa, porque ele tem mais capacidade, de, digamos, de pagar o prêmio. Então, o que, que acontece? Para um produtor que recebia uma subvenção aí em média de R$ 6 mil, reais, ele vai receber uma subvenção um pouco menor. Né? Essa subvenção ela vai reduzir esses cinco pontos percentuais. Então, pode vir a R$ 5 mil, R$ é, é Essa a proporção que vai ficar mais ou menos para o produtor. Então, a gente pede a compreensão do produtor para... É, essa contribuição que o produtor está dando agora permite que o vizinho que não ia acessar o seguro, ia ter zero de subvenção, ele acessa a subvenção. Né? Então, a, a, é uma medida que a cada 20 produtores que a gente reduziu esses 5%, a gente coloca mais um produtor de soja para dentro do programa.
0: Ok, nós tivemos uma reunião da Comissão de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA com o Ministério da Agricultura. O pessoal explicou, né a gente não tem quer dizer, está tentando esticar um cobertor que é curto e, e atender o maior número de produtores possível, acho que é, realmente é o que pode ser feito nesse momento aí. Né? A gente sabe que não é o, uma, boa, uma ótima notícia, mas também não é uma notícia totalmente ruim. Bom, Pedro, eu queria também te perguntar que essa questão do milho, nós fizemos um pedido através da CNA e outras entidades também, para mudar um pouquinho o zoneamento, para esticar o seguro para quem estava plantando milho fora da época, em função do atraso na colheita da soja. E o que, que ficou resolvido disso, afinal, Pedro? É para o
1: curto prazo, é bem que, se, que né, todos os produtores entendam isso, o zoneamento é um estudo técnico-científico. É, se a gente for levar na ponta da caneta, entre você fazer o orçamento, planejamento... Colocar os centros de pesquisa é, para funcionar na Embrapa e fazer uma pesquisa com metodologia nova, né, que é um risco novo, você plantar fora do período indicado. Então, o nível de risco de insucesso né, no zoneamento agrícola é de 20%, 30% e 40%. Então, quando se pede para ir um decêndio a mais para essa safra, nós não tínhamos mais como fazer esse estudo. Ele demora, né? então o que, que a gente fez? A ministra pediu para priorizarmos o estudo. Então a gente parou tudo na Embrapa para atender esse pedido. Em abril nós vamos ter é, o estudo da Embrapa indicando um nível de risco 50%, que é um nível de risco indesejável, é muito alto. Mas para aqueles casos como esse ano, em que o produtor né, se viu obrigado a plantar fora da janela, não por né, questões de falta de gestão dele, mas sim por uma questão de problema de atraso na soja e no próprio período que antecedeu o plantio do milho, é, nós vamos criar um novo produto. Para quando? Para a próxima safra, 2022. Estamos buscando, na verdade, essa solução, porque ela depende... A Embrapa ela só é a geradora de uma informação. Né? Essa informação é o, a precificação é, do risco para que o produtor possa fazer o seu planejamento e estratégia para mitigar o risco. Ou seja, né, para ele não plantar numa época em que ele vai ter uma produtividade ou problemas é, no momento até a colheita de geada, de seca ou outros é, fenômenos climatológicos. Então, a gente entende que o zoneamento ele não pode ser mudado intempestivamente, conversamos isso com as entidades, elas compreenderam, e vamos todos juntos né, buscar essa solução com as seguradoras para o mercado de seguro e junto ao Banco Central no Proagro, porque o zoneamento ele é obrigatório no seguro e no Proagro. Então, foram feitos grupos de trabalho, é, inclusive amanhã tem reunião já com o Banco Central e com o Ministério da Economia, porque essa medida pode trazer impactos na, na, no Tesouro Nacional, no, no gasto fiscal do governo, e também as seguradoras montaram lá seu grupo de trabalho para trazer a, alguma solução de produto que alargue esse prazo né, para as próximas safras, a partir de 2022. A ideia é que seja um seguro daí, que tenha condições diferenciadas é, para que a gente possa atender o produtor, com ele possa plantar nesse período, quando ocorrer de forma excepcional esses problemas, e, e fique garantido com algum seguro. Claro que não nas mesmas condições do seguro tradicional, das condições normais do Proagro, mas como se fosse um, um seguro catastrófico, em que se ele tivesse grandes perdas plantando nessa janela, é que ele conseguiria acionar o Proagro e o seguro e ter acesso a uma indenização.
0: Ah, muito bem, eu acho que vai ser um diálogo importante para aperfeiçoar o sistema de seguro. Realmente a gente entendeu nas entidades que mudar contrato já assinado em cima da hora é, representava um risco até um risco para o seguro, né? Então realmente vamos trabalhar para que isso seja melhorado até no interesse do próprio Brasil quando acontecer algo como aconteceu nessa safra na, no plantio do milho, que a gente espera que nunca mais aconteça, né? Mas se acontecer, nós tenhamos um mecanismo aí para poder incentivar o plantio mesmo fora de época. Muito bem, eu conversei então com o Pedro Augusto Loyola Júnior, o Pedro Loyola, ele é diretor do Departamento de Gestão de Riscos do Ministério da Agricultura. Pedro, gostaria de te parabenizar pelo trabalho e agradecer a tua entrevista aqui para o Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço a oportunidade e a gente sempre está à disposição no Ministério da Agricultura. Forte abraço a todos os ouvintes. Música
0: então tá aí. No contexto de um governo amigável ao agro, apoiar as medidas desagradáveis necessárias em tempos de pandemia é o que nos cabe. Pelo menos abrimos uma discussão com o Ministério da Agricultura, onde será discutido o aperfeiçoamento dos mecanismos de seguro em casos especiais, como o que aconteceu no plantio do milho nessa safra. No próximo bloco, mais notícias comentadas para você. Incluindo dicas importantes para o planejamento da próxima safra. E também vamos falar de Covid. Se cada um fizesse a sua parte no distanciamento social, será que estaríamos falando em lockdown? Sistema Famato Senar, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso estado e para a nossa população. E gente que coopera cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Não saia daí, voltamos em seguida com mais momento agrícola para você. Fique ligado, voltamos já. <SILENCIO>